0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, boa tarde.
1: Boa tarde Patrícia, muito bom falar com vocês, boa tarde aos nossos
0: ouvintes, também muito bom estar com eles É isso aí, doutora Adriana, estamos fazendo uma enquete aqui com os nossos ouvintes uhum. Perguntando se eles são teimosos, a gente até achou que o povo não fosse abrir o coração não Mas a galera tá abrindo o coração com vontade, tá? O pessoal tá dizendo que oh, é teimoso que Olha só, no Instagram tem quanto agora, Adalberto? Tô abrindo aqui agora Patrícia, para ver se mudou o placar 50... Oh, não, peraí, 50. 68% está dizendo que sim, Patrícia. Que é teimoso. Que é teimoso, que se assume enquanto teimosos. Pois é, e no Instagram, e essa foi no Instagram, no, no Instagram. Twitter a gente tem três opções. Sim, muito teimoso, às vezes e não, não sou teimoso. Como é que está aí, Isaac? Ó, oh, 68,4% está dizendo que às vezes tem um pouco de teimosia, sim. 26,3% está dizendo sim, muito teimosa. E 5,3% não mas conheço alguns teimosos. Pois é, o pessoal abrindo o coração para a gente, assumir que é teimoso, já é o primeiro passo para tentar mudar, doutora?
1: <risos> Aí, Patrícia, <risos> vamos por partes, vamos lá. Né? É, então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala que a pessoa é teimosa, quando a gente escuta essa palavra... É, via de regra, ela tem um caráter mais de crítica, mais pejorativo, né? Uhum. assim, nossa, mas fulana é teimoso, cabeça dura, aquelas né, uhum. expressões de uma pessoa que é, é, é difícil de é, é, mudar de opinião, né? Uhum. É, o que a gente precisa entender é que sim, existem essas pessoas que são fechadas dentro de uma opinião, né? Mas também a, a, a teimosia, ela tem um caráter positivo de uma pessoa persistente, por exemplo, né? Uhum. Um, 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 por exemplo, empreendedores, via de regra, tem per, um perfil persistente, porque eles tentam uma coisa, não, vendedores também, ele uhum. tenta uma coisa, não dá certo, aí ele tenta de novo, ele muda um pouquinho, então ele vai persistindo, na busca do objetivo dele. Então, tem um caráter positivo, porque são pessoas que não desistem com facilidade, né? É, também a teimosia no, do ponto de vista de, de pessoas que têm uma opinião formada, né? Quando você acredita é, em, determinada, é, em determinado aspecto, né? E, e ré, a tua vida é pautada nisso que você acredita, então é, ter opinião e agir de forma coerente com essa nossa opinião é, acaba muitas vezes fazendo com que a pessoa pareça teimosa, mas de verdade é o que ela está fazendo ela está agindo de uma forma coerente então essa coerência também pode ser vista como teimosia principalmente por aqueles que querem mudar a cabeça da gente uhum. né? mas tem umas e coisas também... tam... pode falar, pode tem... falar só para finalizar, assim, porque eu acho que tem uma outra categoria, que são as pessoas que resistem à mudança, né, então uhum. elas aí já tem realmente um caráter de uma insegurança né, do, do medo de uma mudança mas eu, eu consigo enxergar a teimosia por esses por essas categorias, né Patrícia uhum. é, a
0: gente já tem aqui participação de ouvinte Jeremias dizendo a teimosia depende muito do tema e o Aldeir dizendo, boa tarde Patrícia, eu não sou teimoso não. Agora tem, uhum. tem uma questão também que envolve a pessoa querer provar que está, que está certa uhum. e aí no final das uhum. contas provam para ela que ela está errada. Eu tenho uma história de um casal que precisava uhum. pegar um ônibus, eles estavam com os dois filhos. Ela queria pegar o um ônibus Y e ele queria pegar o um ônibus X. E aí passou o ônibus dela, o Y, ele virou e falou assim, não vou, e as crianças vão ficar comigo, se você quiser, você vai sozinha. E ela, não, mas é uhum. esse ônibus, é esse ônibus. Ele falou, não, não é, não é, se você quiser, você pega o ônibus e vai, as crianças vão ficar comigo. Né? Diante disso, ela cedeu. E aí, quando passou uhum. o ônibus X, entraram os quatro e foram embora, e realmente o ônibus X estava certo. disse que ela ficou de mau humor o dia inteiro, porque não quis admitir que estava errada.
1: E aí? Uhum. É... Esse é o aspecto é, ruim da teimosia, né? Uhum. Porque é, quando a gente tem uma determinada opinião, é, Patrícia, não está errado a gente apresentar essa nossa opinião e argumentar a favor do que a gente acredita, né? Nesse caso, que, eu tenho que, pegar, é que a gente tem que pegar o ônibus Y, né? E, então, ela deve ter utilizado alguns argumentos que ela acreditava válidos. Vira teimosia no aspecto negativo quando entra isso que você acabou de falar. Vira um ressentimento, é, a pessoa entra num modo de orgulho que faz ficar com a cara fechada, mal humorada o resto do dia. Aí a gente está vendo o aspecto negativo da, da teimosia, uhum. porque... Não é errado a gente ter uma opinião formada sobre algo. O que a gente precisa é ter a flexibilidade, desculpa, de admitir que essa nossa opinião não estava correta naquele momento. E tudo bem, né? Lidar com, com aquela frustração momentânea e não entender aquilo como um, um erro nosso, né? É Mas... Só foi uma opinião... Mas como um, um
0: aprendizado, né? Porque quando a gente teima numa coisa e a gente prova que nós estamos errados, a gente aprende.
1: Exato. É por isso que a, a flexibilidade ela é muito importante. É, é, é Talvez seja o melhor antídoto para teimosia. Uhum. É a gente aprender a ter a flexibilidade de ouvir a opinião do outro e refletir sobre aquilo que o outro está nos dizendo. Ou seja flexibilizar o meu ponto de vista, flexibilizar a minha reação quando eu percebo que efetivamente eu estava equivocada, né? E, e principalmente, Patrícia, não deixar essa, essa situação ser maior do que a, a alegria de estarmos juntos, ou a, inclusive... A alegria de não termos pergônomos errado
0: nesse
1: né? <risos> caso, porque vai saber onde eles iam parar. Parar, né? Ônibus. Pois é,
0: é mandar a chavinha do errei para o aprendi. É, é,
1: é. O, qual é o, o, o ponto, é, Patrícia? Via de regra, quando a gente entra nesse modo teimosia, principalmente com uma opinião, aí o modo orgulho, ele vem ativado junto, sabe? Uhum. Então, vira uma questão de honra, sabe? Uhum. Aí, quando um dos dois vê que estava equivocado, gera esse, essa sensação ruim de um orgulho ferido, sabe? É, então, e também fica aqui o pedido para quem está do outro lado da história, que também via de regra, começa a, a zoar da cara do outro, né? Fazer ironia. <risos> é. É o que só amplia esse mal-estar geral, geral né, de todos. Então, é, não se vangloriar muito uhum. é admitir, olha, entramos no, no, no ônibus certo, ou era realmente por aqui que a gente tinha que ir, e que bom que a gente conseguiu, né? É, e estamos juntos, e vida que segue, né? Uhum. Então, assim, não fazer disso, não fazer da teimosia o ponto central mas sim um, um, um aspecto de uma situação que passou e, como você bem disse, aprendemos com isso, né? Agora, uma... É... pode falar. Não, não, sim, é, pode é, falar.
0: Eu, eu ia perguntar na questão dos idosos, né? Porque aparece que quanto mais é, é, experiente, quanto mais velha a pessoa fica, ela... É, é, fica um, um limite muito uma linha muito tênue ali entre defender uma ideia e ficar teimoso em cima daquilo, a gente percebe que os idosos eles têm não é uma resistência só a mudanças, eles têm uma tendência a defender muito o que é deles o que é de uma época deles e que na atualidade às vezes isso não funciona e aí eles ficam muito na, martelando muito em cima da mesma coisa conforme vai passando a ah, idade sim. da pessoa, ela vai se tornando uma pessoa teimosa?
1: É é, o que que acontece, Patrícia, com os idosos, é, eles vão valorizando muito e a gente precisa aprender a respeitar isso, a autonomia e a independência deles. Então, algumas mudanças exigem é, entender outra forma de funcionamento de mundo que, imagina, eles passaram 70 anos, uhum. vamos dar um exemplo bem prático, né, é, Passando cheque, né? Assinando, preenchendo e assinando cheque. Aí agora, só porque inventaram que dá para ser pelo celular, fica todo mundo querendo que eles façam pelo celular. É, é um aprendizado todo muito novo para eles, né? Tanto a tecnologia, quanto a confiabilidade, quanto o funcionamento prático disso ao mesmo tempo, e, e que pode muitas vezes criar uma dependência, a independência para os idosos é uma conquista, e é isso que a gente precisa aprender a respeitar. Então, se eu estou conversando, lidando com alguma situação, com um idoso, uma idosa, e, e existe a teimosia, nesse momento, Patrícia, a melhor coisa a se fazer é para... Será que a, a pessoa com quem eu estou conversando está se sentindo desrespeitada? Será que, de alguma forma, eu estou é, é, querendo tirar dela a autonomia e a independência que ela conquistou? Ela aprendeu um jeito de lidar com a vida dela. Uhum. E está administrando muito bem, diga-se de passagem, né? Uhum. É, uhum. Então, por que, que eu estou querendo ser, teimoso, ser teimosa e mudar é, esse esse esquema que está funcionando tão bem. Então, eu acho que com, com o idoso, é, é mais isso, é um padrão que foi aprendido, uma forma de, de ser e atuar no mundo, que foi aprendido, que é funcional, uhum. que ele, o, o idoso lida bem com isso, e que às vezes a gente quer mudar, e aí sim, eles vão ter muita opinião e vão ser persistentes, na manutenção do que eles sabem que funciona, né? Ao invés uhum. de se lançar a, a algo novo que muito provavelmente vai ter lá os desafios uhum. e vai esses desafios é que vão fazer com que eles se sintam dependentes, né? Percam a autonomia e a independência.
0: É, ainda é, em relação aos idosos, aos idosos mas é, eu acredito que isso também aconteça com alguma parcela de adultos, né, porque às vezes algumas ideias podem gerar perigo para essas pessoas, principalmente aos idosos, né, e eles uhum. continuam, aí sim vem a resistência à mudança, né, por mais que você fale, olha, você já tem tantas décadas de vida, isso é louvável, mas o mundo de hoje não é igual ao mundo daquela época, né, como, por exemplo, a, eu tenho 40 anos, a gente ouve muito disso, né Adriana, não sei se você já ouviu. Você quer me falar alguma coisa? Eu tenho 70 anos, eu tenho 80 anos, você tá na casa dos 40 e tal, não sei o que. Aí a gente é. argumenta falando, mas os seus 40 eram diferentes dos meus 40, né, na sua época, <risos> era diferente da minha. Tal coisa pode ser perigosa, não clica nisso no celular, que a senhora pode ter problema, é, não vai por esse lado, por esse caminho que o senhor pode ser assaltado, e vezes, as Vezes eles não querem mudar. Aquele caminho é o mesmo que ele faz, aquele link ela vai clicar porque ela clicou uma vez na amiguinha e não deu problema. Então tem coisas que podem ser perigosas também, que eles têm essa resistência a ouvir os mais novos.
1: Tem, sim. sim. Agora vê, Patrícia, é aí que eu estava falando do respeito, tá vendo? A forma como a gente vai falar com os idosos é com toda a santa paciência da face da terra. Justamente por quê? Porque tem um padrão estabelecido ali. Sempre andei por aqui, só porque agora vocês estão dizendo que é perigoso, eu vou parar de andar aqui, vou pegar um outro lugar que eu nunca peguei. Né? Então, a gente precisa com muita calma, com muita paciência e com muito respeito ir ensinando esses caminhos novos, é, que, ir mostrando os perigos. A conversa tem que ser muito mais do ponto de vista de eu quero te proteger, eu quero cuidar de você, porque você é uma pessoa importante para mim,
0: uhum. do que...
1: Nossa, lá está você de novo teimando o que sabe quando você não sabe porcaria nenhuma de tecnologia ou porcaria uhum. de nenhuma de 2022, uhum. né? N é, eu acho que a forma como a gente organiza essa conversa como a gente se posiciona na hora de ter esse diálogo com o idoso, também interfere bastante na forma como aquilo está sendo acolhido. E também, né, Patrícia, eu acho que tem um outro ponto importante, que os idosos também, isso é muito frequente, escutam mais uns do que outros. Uhum. E tem isso também. E pode levar isso para o lado pessoal, né? Então, assim, realmente é um assunto que está preocupando a família? Quem é que essa pessoa escuta? Então é essa pessoa que vai lá conversar, né? É assim, porque senão a gente vai também tentando pelo a gente vai sendo teimoso e tentando acertar pelo caminho que é mais complicado. Então uhum. vamos deixar a nossa teimosia de lado também e conseguir realmente proteger, porque eu acho que você está falando de um ponto importante. Às vezes a teimosia e essa opinião muito rígida ela coloca a gente em situações de, de perigo uhum. e, e isso é importante a gente entender quem está falando o que comigo? é uma pessoa que me ama que, que, quer, que, que tem carinho por mim então é, uma, é um alerta é uma conversa de cuidado então talvez essa minha rigidez não esteja sendo tão boa, Adriana
0: né? Adriana, fica comigo, a gente só vai para repórter CBN e continua falando sobre isso daqui a pouquinho rapidinho, pode ser? Combinado, sim, pode. Adriana Miller, estamos de volta. Ih, uh -huh. Pois é, e aí a gente falava sobre essa questão do perigo, né? Que as pessoas... Usam. A gente estava falando dos idosos, mas isso vale para qualquer pessoa de qualquer idade. Inclusive crianças que começam a desenvolver esse aspecto teimoso também, também vale para elas, né? Tentar ouvir mais o papai, a mamãe, o titio,
1: a vovó. Isso. É A diferença, né, Patrícia, é que as crianças a teimosia às vezes vira uma pirraça, hum, né, hum. E, e com as crianças existe uma autoridade dos adultos, dos pais ou dos responsáveis em várias situações, né, então a criança pode ser teimosa e querer atravessar a rua sozinha e vai continuar querendo, porque <risos> nenhum adulto vai deixar ela sair, assim, correndo no meio da rua, né, a bel prazer. Então, essa hierarquia com crianças, ela precisa existir, inclusive para que a criança desenvolva esse senso de respeito, de cuidado, de proteção, se sinta né, protegida. De responsabilidade e, e,
0: também, né? Para ir aprendendo. De
1: responsabilidade. Né? Exato. Então, assim, ela vai precisar provar que é capaz. De fazer aquilo para então a gente conseguir, é, supervisionando, uhum. é, deixá-la, né? Então, assim, a diferença da, dos idosos para as crianças é que com a criança a gente tem essa autoridade de proteção mesmo. E né? o adolescente e ela...
0: que às vezes também acha que já sabe tudo?
1: A adolescente é uma idade em que a gente precisa... Conversar muito. Que não é mais aí. pirraça, mas
0: é, aí é teimosia, vai. Ou não
1: É, te, é teimosia, uhum. sim, é, porque ainda não tem a maturidade da experiência. Está vendo que com os adultos e com os idosos, tem uma experiência de vida que falta para os adolescentes. Então, eles, eles estão numa uma idade muito da, de utopia, de idealismos, né? o que é muito bonito, uhum. mas eles não têm a experiência de vida. Uhum. E a, a nossa conversa com eles... Deles é baseado na nossa experiência de vida, então precisa ter essa conversa para que eles treinem a, a humildade e a tal da flexibilidade que a gente está falando bastante uhum. aqui hoje, né? É,
0: olha só. Pra gente encerrar, eu tenho um ouvinte que pediu para não ser identificado, mas ele admitindo que já foi teimoso, mas hoje ele compreende que é necessário aprender diariamente que ninguém tá pronto. É um ouvinte aqui, amigo nosso, não se considera uma pessoa teimosa. a gente encerrar também, Adriana, tem o Douglas aqui com uma história ótima. Ele dizendo que ele tava no ônibus um dia desses e dois senhores discutindo qual dia da semana nós estávamos. Um dizia que era terça, o outro dizia que era quarta Quarta, terça, quarta, os dois irredutíveis. E aí ele teve a curiosidade, né, o Douglas, de olhar para o celular e viu que era a quinta, estavam os dois errados.
1: <risos> <risos> Douglas, fantástico. Olha que fantástico essa história, Patrícia, porque é isso mesmo. A teimosia. A gente tem que tomar cuidado com essa teimosia que cega a gente. Faz a gente ficar igual aqueles bonequinhos, né? Não vejo, não ouço, não falo. Aliás, a teimosia faz a gente falar demais, né? Uhum. Mas a gente fica cego e surdo. Então, ela, ela não é boa, porque ela nos afasta dos outros. Uhum. E nos afasta, às vezes, até da gente mesmo. Então, a teimosia, nesse grau, ela é ruim, porque ela não soluciona nada. Ela uhum. só cria empecilhos. A teimosia que é baseada numa persistência né que é baseada na humildade no respeito e nisso que é, a gente falou também bastante aqui hoje em aprender diariamente né então tá vendo aprender diariamente é um exercício de humildade constante então a teimosia que vem com humildade com respeito e com essa flexibilidade ela é positiva, uhum. né? É, vamos lá, voltar para a história do Douglas, né? De verdade, quem viu foi o Douglas e os velhinhos continuaram brigando, né? E brigados, uhum. devem estar brigados até hoje. <risos> é, numa situação dessa, a, solu, a melhor solução seria um dos dois que estão lá discutindo, parar e pensar, não, deixa eu ver no meu celular, uhum. né? E provavelmente eles ririam juntos, porque aí, tá vendo? Mas para que isso acontecesse, Patrícia, precisa que um dos dois Cena. saia da arrogância, da teimosia, ou uhum. seja, seja humilde, respeite o outro e abra a possibilidade de deixar o ver, né? Uhum. Ou seja, se flexibilize para se abrir para o aprendizado. E provavelmente, então, eles veriam que era uma quinta-feira e iam vir tinha juntos, razão. ao invés de estarem bravos um com o outro até hoje.
0: <risos> Doutora Adriana, obrigada mais uma vez por conversar conosco.
1: Patrícia, bom demais conversar com vocês. Obrigada a todos os ouvintes que participaram. E vamos lá, que essa teimosia em alto grau aqui do, dos capixabas seja nesse sentido, do respeito, da humildade, da flexibilidade e da, do aprendizado contínuo, porque essa vale a pena mesmo. É isso
0: aí, obrigada, querida, até semana que vem. Um beijo, Um beijo. Até.